0: é cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Vamos entender com profundidade o Evangelho e depois ver o remédio que Jesus quer nos dar. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O que Jesus quer ensinar com isso? Se você quiser ser um cristão, a sua medida, você não entra no céu. A medida do cristão é Jesus Cristo. A medida do cristão é Nossa Senhora, a medida do cristão, é a santidade, mas não a santidade dos fariseus, que é algo exterior para os homens, mas uma santidade autêntica, baseada na força do Espírito Santo. Então, tire os teus cálculos, tire as tuas medidas, tire as tuas réguas, tire o teu parâmetro sobre si mesmo, se você tiver isso, no céu você não entra, os fariseus, eles tinham tudo o que podiam fazer exteriormente, à medida deles, deles, eles eram o parâmetro deles mesmos, religião nada mais era do que um pano de fundo, para eles viverem a cegueira insana das suas vaidades… Isso Jesus está colocando para nós. Continua o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Quem matar será condenado. Se alguém matar uma pessoa, será condenado pelo tribunal dos homens dos homens e o tribunal de Deus um assassino se não se arrepender se não pedir perdão se não pagar o que deve vai para o inferno o assassinato leva ao inferno ao inferno não matarás ah então eu posso ficar tranquilo padre, porque eu não mato ninguém então eu não vou ser condenado a ir para o inferno porque eu não mato ninguém e quem usa DIU, dispositivo intrauterino, não está matando? Quem usa anticoncepcional, não está matando? Quem não está aberto a vida, no matrimônio, não está matando? O padre que não está atento à salvação das almas, com a sã doutrina da salvação, não está matando? O padre que pode socorrer os enfermos, socorrer aqueles que necessitam, não está matando? Não está negligenciando o poder que ele tem em suas mãos? A maior responsabilidade que Deus colocou na terra é no coração dos sacerdotes e dos pais e das mães de família. A mesma responsabilidade que um sacerdote tem com a Eucaristia e com as almas um pai e uma mãe de família tem com a sua afetividade e sexualidade quem não está aberto à vida está condenado condenado porque está usando daquilo que Deus deu que são os dons da fertilidade usando para matar matar lembrando que nem nem a serpente mata o, a sua ninhada no ninho como não falar do pecado do aborto? Como não falar do pecado do aborto? Arrepender. Quem matar deve arrepender. Deve se confessar, confessar, fazer uma confissão profunda e pedir perdão do pecado de estar matando. Estou falando, matando literalmente gente que tira a vida do outro, homicídio e o pecado de matar as almas pelas heresias, isso quem diz é Santo Tomás de Aquino, né? matar as almas com um alimento envenenado da heresia, de uma moral falsa, que não está baseada nas Sagradas Escrituras, isso é terrível, né? pai e mãe que tem o poder de gerar a vida, brincando com a vida, levando os próprios filhos já no ventre, porque quando o espermatozoide fecunda o óvulo... Se as crianças estiverem muito agitadas, tem que sair um pouquinho com elas, se estiver muito agitadas. Ou então cuidar. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali tem uma vida, tem uma alma humana, humana criada naquele momento naquele momento criado por Deus e essa responsabilidade é eterna, eterna Mateus capítulo 5 versículo 21 vós ouvistes o que foi dito aos antigos não matarás não matarás quem matar será condenado pelo tribunal continua nosso Senhor Jesus Cristo eu porém vos digo todo aquele que se encoleriza com o seu irmão, será réu em juízo, a cólera, a raiva, que leva a fazer mal para as outras pessoas, que leva a gente a agir mal com as outras pessoas, esse mal que sai de dentro de nós, vai para o outro, se a gente não se arrepender, se a gente não pedir perdão, dar o perdão, também seremos Condenados, palavra clara do Evangelho, Jesus vai além: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo, quem disser ao seu irmão, patife, né? em outras palavras, idiota, tolo, será condenado ao fogo do inferno. Meu Deus, o que é isso, Padre? Será que não é uma forma de falar, não? Jesus não engana ninguém e nem se engana, quem tem o veneno da ira, do ódio no coração, não vai para o céu. E se esse veneno é destilado nos irmãos em palavras, palavras de raiva, palavras de ódio, palavras de Negligência Palavras onde você vai Deletando a pessoa Você vai matando as pessoas Você vai ferindo as pessoas Com palavras fortes Seja quem for Seja quem for Seja marido com esposa Esposa com marido Filho, filho com pais Pais com filhos Sacerdote com o povo Povo com sacerdote Seja quem quem for, palavras de ódio, palavras de condenação, Jesus está dizendo que quem faz isso, vai para o inferno, quem chamar o irmão de tolo, idiota, patife, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Jesus não gosta que a gente participa da missa com ressentimento, com ódio. Jesus quer que nós nos reconciliemos. Padre, o que é reconciliar? É os corações voltar a estar unidos padre, mas é a pessoa que fez mal para mim, não foi eu que fiz mal para a pessoa, a pessoa que fez o um mal para mim, ela foi injusta comigo, agora eu tenho que ficar lá, bajulando ela, eu tenho que ficar lá, como diz a minha avó, com um beijinho e abraço com uma pessoa que me quer o mal, isso não é anti-humano? Isso não é antiético. Jesus está dizendo para que você não pague o mal com o mal, se a pessoa te fez o um mal, se a pessoa te prejudicou, o que você faz? Imediatamente você procura rezar pela pessoa e renunciar aquele veneno maligno que ela destilou em você. Eu te abençoo e eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te abençoo e eu te perdoo em nome de Jesus. E as pessoas que são mais atacadas, mais atacadas com essa maldade do próximo com essa hipocrisia do próximo de querer prejudicar de querer destruir são as pessoas que estão no caminho da santidade os santos eles são atravessados por maldade dos seus irmãos José do Egito José era um homem predileto do coração de Deus e do coração de seu pai José foi vendido pelos seus irmãos na verdade os seus irmãos queriam matá-lo, queriam destruí-lo, queria fulminar com José e como que ele pagou o mal que os irmãos dele fez para ele José se tornou príncipe do Egito, a divina providência colocou ele no lugar aonde tinha que colocar porque o justo é honrado pelo Senhor primeiro livro de Samuel capítulo 2 versículo 30 eu honro aqueles que me honram quando José estava no Egito e os seus irmãos passaram fome, uma grande carestia, a divina providência, Deus para pagar o mal com o bem, fez com que os seus irmãos fossem bater a sua porta. E ali José tinha tudo, né? diz que a vingança é um prato que se come frio, não é assim que eles dizem por aí? Você espera, 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 espera. mas o amor é o contrário. O amor é um banquete que você dá com o seu coração. E a hora que veio os irmãos com a maldade, José os tratou com misericórdia. Pagou o mal com o bem. É isso que Jesus está dizendo. Você quer participar da missa? Você quer comungar? Fizeram mal para você? Pisaram no teu calo? Querem te destruir? Estão puxando teu tapete? não entra nessa ciranda maligna, não entra nessa jogada da serpente, paga o mal com o bem, paga o mal com o bem, eu te perdoo e eu te abençoo em nome de Jesus, e se puder fazer um gesto, um gesto de amor, um gesto concreto de paz, de reconciliação, faça. Padre, mas eles não querem nem saber do meu amor, eles não querem nem saber do meu gesto evangélico, porque eu ouço Jesus, Padre, eu ouço o Evangelho, eu ouço a Palavra de Deus, e graças a Deus, eu sou um monte, um monte, um monte de miséria, eu sou um barril de miséria, mas graças a Deus, Padre, eu procuro viver conforme o Evangelho, se você está procurando viver conforme o Evangelho, e as pessoas estão ainda assim, te menosprezando, Entrega a misericórdia de Deus, entrega a misericórdia de Deus, depois que fez o que tem que fazer, só então vai apresentar a tua oferta, procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal, padre, o que que é esse caminha contigo para o tribunal? Todos nós, meus irmãos, Todos nós, todos nós estamos caminhando lado a lado um do outro. E todos nós estamos caminhando para o juízo particular e o juízo final. Esse tribunal que Jesus está referindo é o juízo particular. Imediatamente após a nossa morte, nós vamos de São Francisco de Sales ou para a esquerda ou para a direita se no dia que você morrer, você entrar à esquerda de Jesus, saiba que já está condenado ao inferno, misericórdia, misericórdia, se você for para a direita, pode saber, você pode ficar no purgatório, até o fim dos tempos, mas já está salvo, então, quem caminha com ódio, quem caminha com vingança, com ressentimento, quem caminha fazendo caprichos, caluniando, quem vai caminhando e achando que Deus não está vendo nada, e não reconcilia com o irmão, não vive o amor, a reconciliação que a gente tanto pede ao coração de Jesus, estamos às vésperas do coração de Jesus, se a gente não fizer isso, a hora que nós fomos para o tribunal de Cristo, ou seremos condenados para o inferno, se o ódio ficar no nosso coração, ou se você fingiu que não era com você, mesmo confessando, mesmo recebendo perdão dos teus pecados, padre, eu estou arrependido, porque eu recebi o mal e paguei com o mal, eu fui caluniado e eu revidei, Eu fui, foram indiferentes comigo e eu voltei a indiferença, mas eu estou, estou arrependido, por favor, eu estou pedindo absolvição, me, me arrependo e peço absolvição dos meus pecados. Está arrependido, meu filho? Estou arrependido, minha filha. Arrependido. Mas recebeu, não está no pecado. Foi absolvido, sangue de Cristo absolveu na confissão. Depois, ao invés de procurar o amor e a reconciliação, fica na indiferença com o irmão. Fica na indiferença. Eu quero distância. Quero que suma da minha vida para o céu não entre. Não entra no céu o Evangelho é claro, 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 padre, mas eu já me humilhei, eu já até beijei os pés da criatura e pedi reconciliação, é ele que, quem não quer, é ela quem não quer, então, o juízo será mais severo para ele, o juízo será mais severo para ela, você fez sua parte, você está obedecendo Jesus, você está vivendo o Evangelho, se não, o adversário te entregará o juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, quem que é o juiz? Nosso Senhor Jesus Cristo, quem que é o oficial de justiça? São Miguel Arcanjo, ele é psicagogo, São Miguel é quem nos recebe, no momento do juízo particular, no momento que a gente for julgado, quem vai nos conduzir a Jesus Cristo, é o tribu no tribunal, é o oficial de justiça, e o oficial de justiça é São Miguel Arcanjo, psicagogo das almas, aquele que apresenta, aquele que apresenta as almas para o juízo de Deus, em verdade te digo, o juiz te entregará ao oficial de justiça, São Miguel, e tu serás jogado na prisão, que prisão é essa? O purgatório quem nunca foi católico, quem nunca comungou com a fé católica, os padres da igreja, os santos padres, os doutores, os místicos, os papas, a própria Virgem Maria em suas aparições, nos explica Mateus 5, 25. Essa prisão é o purgatório, e quem não crê no purgatório, não crê na revelação divina, na sua completude. E Jesus termina dizendo, em verdade te digo... Dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Dali não sairás, de onde? Do purgatório, enquanto não pagares o último centavo. Que último centavo é esse? Já que as minhas, os meus pecados, as minhas culpas foram perdoadas na confissão. Mas as minhas penas, as consequências do pecado. Ou seja, você viveu o amor, mas não quis viver a Reconciliação. Explico a terceira vez nessa homilia. Padre, mas eu vivi o amor porque eu pedi perdão para Deus, pedi perdão para a pessoa, e quis até me reconciliar com ela. Ela quem não quis. Então é ela quem vai para a prisão. É ela quem vai pagar até o último centavo. Você fez a sua parte. Nós estamos nas vésperas do coração de Jesus. E a gente sempre reza. Jesus, manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso. termino com o um remédio remédio salutar para que a gente possa viver entre os irmãos nessa terra que é a virtude da mansidão esse é o remédio entendemos o evangelho com profundidade e agora vamos para o remédio que é salutar a virtude da mansidão a mansidão é a virtude dos fortes. Só uma índole forte pode conservar-se doce e manso de frente aos maus tratos e ofensas. É necessário uma grande força de alma para não reagir contra um provocador, para não devolver com a mesma moeda quem utiliza modos odiosos e violentos. São Jerônimo ensina... É manso o homem que não se deixa dominar pelo mau humor e pela ira, que aceita com igualdade de ânimo as várias vicissitudes da vida, que não provoca e nem se mostra provocado. É manso o homem que não se deixa dominar pelo mau humor e pela ira. Meu Deus. Como que nós estamos distantes disso? Ainda mais nesse mundo, nesse calor, nesse barulho, nessas negligências de todos os lados. Misericórdia, Jesus, misericórdia, misericórdia. Padre, mas e as pessoas que são iradas, elas são completamente culpadas? Não gente, existe também aqueles que provocam a ira nas pessoas, é verdade ou não é? Às vezes tem muita negligência, muita omissão. Tem gente que não peca pela ira sozinho, não. Pai, às vezes, está tá bravo, está irado em casa à toa, ou os filhos estão provocando o pai, com uma certa negligência, preguiça, etc, etc. Ou vice-versa. Então nós precisamos ter uma ordem nas coisas. Nós precisamos ter uma ordem nas coisas. A mansidão é, pois, referida particularmente... Ao coração Possui um coração manso Se diz de uma pessoa Que inspira benevolência E é duro de coração Se diz de quem mostra Dureza dureza No trato e nas palavras Tem gente Que você não tem como Conversar com ela Porque só do fato de conversar A pessoa já vem te dando Coices o jeito de conversar já são com coices, com bordoadas. Mas lembra, mesmo que a pessoa que esteja do teu lado, seja um coitadinho, um coitadinho assim, meio desligado da vida, né? Porque se você convive com uma pessoa extremamente desligada, uma pessoa assim que está no mundo da lua, isso provoca ira, e a ira nem sempre ela é pecaminosa, nem sempre, Padre Pio era um homem nervoso, irado, e nunca cometeu um pecado mortal de ira, nunca, que é isso? Nunca, Padre Pio é um santo canonizado pela igreja, talvez Deus permitiu esta cólera santa do Padre Pio nesses tempos, por conta de tantas negligências humanas, Dentro e fora da igreja Padre Pio nunca cometeu um pecado de ira Mas padre, aquela energia toda dele Era usada contra o mal Logo ele voltava ao um estado de mansidão De amor, de caridade profundo E nunca se deixou levar pela carne E sim pelo espírito Santo Tomás também diz isso Um pai, um educador, um professor Uma pessoa que está à frente das pessoas Precisa corrigir com uma certa veemência mas volta na caridade, não houve nada de ira, pelo contrário, até virtude, até virtude. Às vezes, quando um comandante, um sargento, um jogador, um técnico de futebol está à frente das coisas, para que tenha ordem diante de um caos, diante de uma negligência, tem que usar de uma certa força e disciplina, mas sempre com caridade, sempre com respeito sempre com respeito, sempre com humildade, Jesus manso e humilde de coração. O coração de Jesus, quanta mansidão revela, Ele mesmo pode dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, sempre igual em tudo, em uma soberana calma, Ele vive pobre, rejeitado, incompreendido, perseguido, cumpre o bem com as suas mãos prodigiosas e é acusado de ter um demônio cura os doentes, converte os pecadores salva a adúltera do apedrejamento consola as irmãs Marta e Maria ressuscita Lázaro da morte e os judeus querem matá-lo que dizer da calma de Jesus durante a sua paixão durante a sua morte a mais linda e verdadeira imagem é aquela do cordeiro com o qual Jesus é comparado Jeremias 11:19 19 era como um manso cordeiro conduzido ao matador, o cordeiro observa com um olhar manso e doce aquele que o mata, Jesus olhou do alto da cruz para nós seus carrascos e suplicou ao pai dizendo, pai perdoai-lhes, não sabem o que fazem que esse remédio entre no nosso coração nessa missa, que esta santa missa cure-nos desse veneno do ódio da impaciência da raiva da incompreensão com o outro esse veneno do ressentimento da mágoa de querer usar o outro, rotular o outro difamar o outro que isso saia de dentro de nós e tudo que nós recebermos de maldade da parte das pessoas e as setas mais envenenadas as que mais doem são aqueles que estão mais próximos que a gente saiba vencer isso com a mansidão divina a mansidão do Cordeiro entregando tudo ao coração de Jesus Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.